0: Você conhece as diferenças fundamentais da sistemática de precedentes judiciais dos países de tradição common law em relação aos países que adotam a tradição civil law? Eu sou o Kleber Lelis e a nossa aula de hoje é sobre precedentes jurisprudenciais no Código de 2015. Os países de tradição common law eles adotam a sistemática de precedentes judiciais como fonte primária do direito. Nesses países, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, os precedentes judiciais têm o poder de criação da norma para definir casos futuros análogos, considerando que a norma, tradicionalmente, nesses países, tem uma natureza mais abstrata e mais aberta. A cultura vinculante e coativa dos precedentes decorre do princípio do stare decisis, ou seja, aquilo que foi decidido não se altera. Nos países de tradição civil law, a sistemática sempre foi um pouco diferenciada. Adota-se a sistemática dos precedentes jurisprudenciais, segundo a qual a jurisprudência somente é formada a partir de um conjunto de decisões judiciais uniformes a respeito de determinado tema, sem poder vinculante, mas apenas com uma função interpretativa, persuasiva, de modo a servir de base ou de fundamento para eventuais decisões futuras. Nos países de tradição civil law, como por exemplo no Brasil, a jurisprudência sempre foi considerada fonte secundária do direito, tendo o um papel fundamental não da criação da norma para definição de casos análogos, mas como uma forma de uniformizar a jurisprudência, sempre tendo como fonte primária a lei. Alguns conceitos fundamentais da sistemática da common law Têm sido incorporados ao nosso ordenamento jurídico, sobretudo a partir do Código de 2015, justamente com o objetivo de dar maior valor aos precedentes judiciais como forma de garantir segurança jurídica e previsibilidade. Diante disso, a necessidade de estudar, de conhecer alguns conceitos fundamentais típicos dos países da common law. É neste âmbito ou nesta ideia que se estudam os conceitos fundamentais da ratio decidendi, que é a razão de decidir. A ratio decidendi é a parte da fundamentação necessária e imprescindível para a justificativa da solução anunciada no dispositivo. É a razão justificante, é a tese jurídica vinculada às circunstâncias fáticas do caso subjúdice que servirão de lastro para decisões futuras do mesmo, da mesma forma ou seguindo a mesma orientação. Definir a ratio decidendi de uma decisão é necessário também para definir os contornos ou os limites do stare decisis, bem como para a aplicação de institutos tais quais o distinguishing e o overruling. Um outro conceito fundamental é da argumentação obter dicta, que é aquela argumentação marginal à resolução do caso, sendo prescindível a justificativa adotada para a solução. Um teste ou uma teoria utilizada para definir o que é ratio decidendi e o que é obter dicta é o teste da inversão. A ratio decidendi é a tese central sem a qual o caso teria sido decidido de forma diversa. E qual a necessidade de uniformizar a jurisprudência? Temos as teorias da interpretação e da litigiosidade repetida ou repetitiva. Pela teoria da interpretação, a norma jurídica não é o texto legal, mas a interpretação que os tribunais fazem acerca do texto. Daí a importância de uniformização desse entendimento e a litigiosidade repetitiva decorre, por sua vez, da ampliação do acesso à justiça por vários mecanismos, tais como o Código de Defesa do Consumidor, Lei é, dos Juizados Especiais e a Lei da Ação Civil Pública. Desde 1963, com a instituição de uma emenda regimental no STF permitindo a edição de súmulas, vários foram os dispositivos que ingressaram no nosso ordenamento jurídico com o objetivo de garantir a uniformização e cristalização da jurisprudência. E eu chamo atenção aqui para súmulas vinculantes editadas pelo Supremo Tribunal Federal a partir da autorização expressa da emenda número 45. No Código Civil de 2015, diversos são os dispositivos que tratam sobre a valoração dos precedentes judiciais. E eu chamo a atenção de vocês dos artigos 926, 927 e 928 do Código de Processo Civil. Também chamo a atenção para alterações procedimentais relativas à adoção de precedentes como forma de dinamizar o procedimento como, por exemplo, a tutela de evidência do artigo 311 do Código de Processo Civil, a possibilidade de improcedência liminar do pedido prevista no artigo 332, também os poderes atribuídos ao relator, artigo 932, do Código de Processo Civil, a dispensa da remessa necessária no artigo 496 do Código de Processo Civil, a dispensa de calção em cumprimento provisório de sentença nos termos do artigo 521, inciso IV, do Código de Processo Civil, o julgamento de conflito de competência de plano pelo relator, artigo 955, a presunção de repercussão geral do recurso extraordinário, os incidentes de resolução de repetitiva IRDR e o incidente de assunção de competência.